0: 你觉得你买,<笑>你买爱马仕，你买爱马仕，其实你买的是什么呢？你买的是爱
1: ，是、啊、<笑>买的爱马仕<笑>是还是山东的呢？<笑>是倒装的是吧，<笑>爱
0: 马仕。我们同样的这个工资啊，我是每个月都不够花。他就跟我说，这个工资已经让他富得像国王。所以我当时就觉得，为什么我，我为什么我这么庸俗？我就觉得很分裂。我这个白天在学校里面学习如何批判资本主义，然后晚上回到家又在刷购物网站，看看有没有打折
1: 。
2: 其实你的需求是很合理的，可是这个东，只是这个世界的东西太贵而已。这是我思考的方式。谁都没错，就这些东西太贵了，能不
1: 能便宜一点？我真的想要。我来到这里主持天道，对，你会觉得替天还价，对，你要替天还价，<笑>还怎么能卖这么贵呢？你这个东西是，对啊，给你砍下来。
0: 欢迎收听今天的三个八，我是 m 温温儿啊。Uh, 今天呢，我们想要来聊一聊消费。你们是爱买东西的人吗？我们的两位嘉宾卡老师和叶三喜，你们能不能找到一个词来形容你跟物质或者你跟消费之间的关系？我觉得我们三个人之间可以划分一下阵营。我先讲啊，我觉得我对物质呢，一个词来讲就是一往情深。我觉得我应该是有一点点恋物癖的症状
1: 。你是一往情深，那我就是一无所知。从小我爸妈就一直说我说你不是不爱钱，你只是对花钱的乐趣一无所知罢了。呃，然后他们也会给我洗脑说，就是你小时候不会花钱，你长大也不会赚大钱。我觉得说的非常有道理。好像有一部电视剧叫《大宅门》吧，就是里面有一个。老太君一样的老太太，好像就是他培养自己的，就是他们家族的接班人，就从小让他衣食无忧，然后就把他的物质消费的规格拉得非常高嘛。就是说，你只有培养出他的物欲，他以后才会就是建功立业啊，或者是就是是去想办法搞钱呀、啊。反正我觉得是有道理的吧。那我就是那种就是没有被培养出物欲，所以呢也不太会赚钱的人。
0: 那我感觉我是培养坏了，我只学会了钱一半，<笑>只学会了花钱，没有学会赚钱。嗯、三喜呢
2: ？我对于这个消费吧，就一个大观念，就是旧的不去，新的不来。但真的，现在这个社会，想让旧的去，也就是扔掉你
0: 。你对物质的一个词，就叫喜新厌旧
2: 。不是，还不是那种旧的不去，<笑>新的不来。主要重点在于旧的不去，旧的非常难以去
0: 啊，断舍离。那我们先具体来聊聊吧，大家有没有买过什么开心的东西？第一期我们聊了令人心动的约会经历，大家有没有令人心动的购物体验呢
2: ？卡老师先来吧，你买的什么、啊？是一个没有消费体验的人先来,<笑>来讲
1: 。行，呃，我我想，我我认真想过这个问题哈，就是我我喜欢买什么东西呢？我喜欢买任何就是有图案的东西。就是有包装的东西，所以我特别喜欢那种东西，就精致。就,就是可以可以
0: 包装，是说可以拆掉吗？对
1: ，就是它有一个包装，然后包装上面有图案，有还写了字的那种。就我给你们举个例子，就比如说，呃，磁带，磁带，啊、磁带、嗯，磁带。然后你比如说去小时候去逛那种音像店，就是那种 VCD 啊、CD 啊什么的各种的。就它有一个包装，然后是方方的，然后上面有图案有字，就这种东西我特别我我喜欢买这种东西。还有书店，其实书也是这样的，书有都有那个封皮嘛，都有包包装针嘛，就我喜欢有装针的这种东西
0: 。所以你喜欢有设计感的图案？对对。对但我觉得我很难想象什么东西是没有图案的。
2: 不，你买一个香水，香,<针>香水也
0: 有图案，它也是一个规则的那个呃，就是这样一个长方体，然后它有一些设计，但可能是比较简单的、啊。我告诉你区
1: 别在哪里，香水你买来之后，它虽然也有装针，哦、但那个装针是一用即丢的，就是你拆开用了那个香水，你不会再保留那个装针了。但你比如说 CD 啊，或者书啊，或者是那个 VC，、哦、它那个包装是跟它是一体的。它会一直这样存在在那里的，是对吧？它作为一个消费物，它一直存在,在那，给你持续带来快乐。
2: <的>我买东西倒是更普普通一点，我觉得买贵的东西就非常开心。因为我是买东西非常犹豫不决的一个人，比如最近我其实就在犹豫买一个吸尘器，当然这不是很贵的东西，但这玩意儿够大，够大了，就是说它来到了我的家里，它很难被清除掉，然后扔了呢，就就比较可惜，所以我一直在犹豫，已经犹豫了两三个礼拜，然后就就由于不停的在看这些产品，然后现在所有的手机里的 A P P 就看一会儿就全在给我推各种。吸尘器搜索栏里也是自动会出现各种吸尘器的名字，全世界都知道我现在要买吸尘器，所以我就会很犹豫。但买一些贵的东西，就是在长时间的犹豫之后的决策那一瞬间，其实还是非理性的决策，就是那种不管我就买它了。
0: 买什么能让我快乐？嗯，就能让我快乐的购物一定是就是纯美美丽。就我没有那个，我,我不需要研究它的功能好不好。然后，对研究什么吸尘器啊，研究相机对我来讲就是就是很痛苦，就是研究工作
2: 了。本来吸尘器对我来说，它只是一个纯看外观的东西跟价格的东西，但一旦你决定买这个，你会发现一些。莫名其妙的参数啊，哦嗯、对，参数一就会莫名其妙的去,去比<对>比、嗯、然后你就会比它，甚至就是我就没得比了。我想啊，哪个重，哪个平，哪哪个轻，然后哪个充电快，但我就觉得这东西啊，
0: 而且你也没办法决定，就是说到底哪个功能对你来说最重要。就这其实到最后都是一个非理性的决定，<的>但是你在这个过程比较的过程当中，你会觉得我需要考虑所有的全面的因素。
2: 嗯，对，有人他会在这个比较中，他得到一种理性的，嗯，这个叫什么身心灵的活动，然后从中得到满足。嗯、但我其实我，就我很明白这些东西比来比去也没什么意义。嗯、但你压抑不住这种这个需求，完全跟我没关系。就现在我我相信很多东西的，呃，功能配置都远远大于我们。需要的，嗯嗯
0: 、对，就其实你的需求是三，所以你在比较八和九，其实毫无意义，而且甚至都不是八和九，而是八和八点零三
2: 。对，之前我之前我给很多那个汽车品牌啊写过一些东西，我就特别莫名其妙，就什么加速度啊，什么这那的呀，就你在。哪需要这些功能啊
1: ？但这对于那些核心的粉丝群体，他就是天天在比这个，还有论坛呐、啊、什么的。对,对，天天算这个百米。加速。你说是不是这里面也有一
0: 个性别的问题？我感觉男的，就是他，如果你想要就是卖一个东西给男的，你就必须要把它讲的好<强>像特别科学、特别理性。<大>对，你就把它讲的很强、很大、很壮、很牛逼，就是你得要用各种数字来让他觉得他做了最理性的决定。<笑>
2: 我觉得有可能是这样的，他
0: 就觉得啊，<有>我最聪明，我我就最聪明，我一定挑的是最好的，就是这个市面上什么性能最高的。对，像我像我买电脑啊，买任何东西，我就是好看，就是对我来讲就是这个就是<笑>因为我知道我对电脑，比如说我对电脑需求，我就是写论文、看视频、偶尔做一点点小小的编辑工作、上上网，我就觉得这个这个功能任何一个市面上的电脑都可以满足
1: 。那他说你想不想让你看电影看得更爽？你想不想看到更清楚的分辨率？四 K、用二 K、四 K、八 K
2: 。所以我的状态就是说，我发现了我的理性，但我觉得我的理性非常的不理性。我在理性的比较数字的时候，会觉得我在干嘛呀？我其实现在越来越就是会注重品牌。我觉得品牌这个东西好处就是真的省时间。然后我就最讨厌的是一个品牌，它出各个层次的产品。我觉得苹果这样就挺好的，它就就一款手机，当然现在也多了啊。但你就是给只给我一个选择，我会非常的开心。其实还有另外一个感受，就是我特别希望，我还特别讨厌比价，但我又会很理性的去比。有时候买一个很贵的东西，我比了比，可能这家比那家便宜五十，但我为了这五十，我可能比了三天。我觉得我疯了，<笑>就感
1: 觉自己好气，对吧？我我怎么会这样？<笑>对，我就我
2: 就觉得我真的好气。<笑>我
0: 花了三天赚了五十块。
2: <笑>对，然后但这个东西还挺难压抑住的。包括你去那些便利店，你会买饮料的时候，你看，哦，这个第二瓶一块，这个第二瓶半价，这个买一赠一，我就疯了。就是当然，这个就是人性的弱点。我我会算一下，比如说我买一赠一，哦、那不就是五折嘛，对吧？然后呢？哎，第二瓶半价多少折呀？这个算一算，多少折七五折。第二瓶半价是多少？七五折是吧？<笑>对。然后你会算一算，然后你还就还有那种就是大小包装的，你还要除一下。那,那个、那他要是有
1: 加量不加价，你就更崩溃了，还得把这百分之二十五算上
2: 。对，我还说这加量还是不加价呀、啊？但真的，<笑>哎，我之前在呃。国外的超市看见有一个特别合理的功能，就是他会把所有产品那个每一百克多少钱东西算出来，给你放在价签下面。哦、那个时候我就会很快乐
0: 。但那样他就是要说服你买那个量最大的。嗯
2: 、对，然后你其实你根本就不需要。对，<笑>其
0: 实你只需要三颗，可是最后你却买了三百颗，因为那个单颗的价格就低很多嘛
2: 。说到这个，那就不得不提我最近买的一样爆款产品。<笑>
0: 介绍一下三喜老师，
2: 快点来直播带货一下啊！嗯，不浪费大家时间了，我就拿了一个。<笑>我最近，我最近就非常惊人的按照这个呃量大从优且便宜批发的概念，买了一个心心念念的刷子。这个刷子的特点呢，我给大家介绍一下，它主打一个就是细，就是可以清理各种缝隙。它不像一般的一个就就它长得像理发师的那个怎么说呢？长方形的剃刀
1: ，剃刀有点
2: 梳子。对，像剃刀或者梳子，只有细细的一溜，可能也就三毫米这么多，所以它可以刷很多的缝隙，比如说水池的边上啊，比如说那个呃叫什么水龙头的那些容易积水垢的一些直角啊，反正就可以处理一切的勾勾卡卡。然后这个东西呢，其实不贵，这个单买一个呢五块钱，然后我五块钱其实也就是就都免密支付嘛，对吧？然后呢，它那个选项里就提供了一个七块钱可以买哦九块钱可以买七个。然后我就为了这个事儿，我还认认真真的。你算
0: 一下，九块钱七个，它单价是多少
2: ？九千七个单价就是一块三嘛，差不多对吧？啊，算的还挺快。就<比> 5, 但是啊，我们还要
0: ,要便宜了非常多。
2: 对，但我们还要考虑一个问题，就是这个邮费的问题，对吧？我觉得这这种东西呢，邮费可能比它刷的还贵，所以呢，我还想到了说，我要是多买一点，是不是还比较环保？那样省得说我再需要的时候我再买一个，那样不就得又交一个邮费，又得呃这个破坏大自然、碳排放啊，对不对？然后我就花了九块钱，<笑>原来是出于保护地
0: 球的目的，<笑>嗯
1: 、出于保护地球的目的买了九。买了九个更多的这个塑塑料制品，七把七把刷七把塑料制品本来是一一把就解决了
2: 。但你知道，当这个东西真正寄到我手里的时候，我一瞬间就觉得，我们家好像没有那么多沟沟卡卡，而且我并不是像洗碗洗脸一样每天需要洗。所以现在这个东西又又就占据了储藏室的一隅
0: 。你是从夜三喜变成那个夜七刷？
2: 对我现在也是有几把刷子的状
0: 态，<笑>刷子好多呀
2: 。对，但这种状况就是当你买一些，哎，打个岔啊！你瞧，这个第二次讲，你们的反应就没有第一次那么。<笑>第一,你看第一次，你你第一次非常震撼，他像那个剪刀手爱德华一样，就,一就张开
1: 他的食指，然后就是是每个手指上就长了一把刷子，<笑>就他那个太震撼了。嗯、
2: 待会
0: 我们把那个照片给给读呃听众朋友们看一下，我们夜七刷的面貌，就是他的一只剪刀手叶七刷。嗯嗯
2: 就是、但就是这另外一种快乐，他不是买东西贵，或者我做决策多么的理性什么的，这是我真的预设他能为我的生活带来一个。很大的改变能够给我解决问题，然后我把这个答案买回来以后，我发现我没那么多问题。嗯
1: 哦啊、
2: 对，我你用了吗
0: ？你的勾勾赫赫
2: 还挺好用的呀，勾勾赫赫，但它的确不是一个我每天都可以做的事情，所以我也在想，我要买了这个吸尘器，就没买之前。我现在走在家里，看见地上有一团头发，有一个纸，我觉得我要弯腰去捡它，我要给它扫到一块儿，我觉得好烦呀、啊！如果有吸尘器就好了。生活的很多瞬间，我都会想到，哎，呀，如果有吸尘器就好
0: 。所以有时候，有时候买东西，你买的不是一个物件，而是一种想象中的更好的生活
2: 。对，但你在考虑的时候，我就在给我的生活不断的找问题。本来我的生活挺好的，没有它的时候，我也过了这么多年，对吧？没有这个刷子的时候。我们那些地方我也清理，但现在有了它吧，就感觉更好解这个问题了。所以我一下就把它变成问题抓了出来。但其实，嗯，生活的问题一直都很多，但是没有产品的话，你就不会想着去解决它
0: 。嗯、对你讲到这个，我就想到很多时候你都没有意识到生活中会有这个需求。就很多时候我们的购物并不是说我需要。解决这个问题，然后我去买这个商品，而是你看到了这个商品，然后发现哦，原来我还可以有这个问题
2: ，对。
0: 我我举个例子，就是我我觉得无印良品啊，然后包括宜家呀这种地方，它就会给你创造出很多需求。就是你去逛一趟，然后你就会觉得，诶、哎，我家里缺好多东西。就我在无印良品买过一个陶瓷圆形的小圈，它的那个功能呢，就是可以把牙刷放在里面。就是平时我们本来牙刷可能你就放在牙杯里啊，或者怎么样就行了。可是我看到那个陶瓷的小圈，我突然就觉得。我的牙刷就该站在那儿，然后，而且它还有很多可爱的颜色，比如说你家里有好几个人，你还可以每个人有一个专属的颜色，就是一个，这叫这个东西应该叫什么？牙刷站
1: 座，牙刷
0: ,站<笑>牙刷座牙刷 ，yes yes， 牙刷座。所以当时我就买了那个东西。但的确呢，这个这种非必要的消费，有时候又能给你生活制造一些亮点。因为当时我一个人住，然后又又是租的房子，生活就是处在动荡之中。但是当我每次刷牙的时候，看到那个呃，我买的是粉灰色、灰粉色的一个牙刷座，然后我就觉得哦，今天我也有在认真的过生活。
2: 我觉得这都是大家买了以后，然后呢有点后悔，就开始给自己编故事，说服自己，就跟我买了刷子以后，就跟我买了相机以后的那种感觉似<咳>的。你要编一个故事，钱花都花了，没有花钱的不是，你就要给它赋予一定的价值，有没有这种感觉
1: ？我我倒觉得这种很，但
0: 这也是很对啊，就是有时候你不是卖商品，你是在卖故事。卡布卡讲到说，就是这种被创造出来的需求被满足的瞬间，你会有一种非常快乐的东西。那其实这个就是我们讲到一些嗯非必要的东西嘛，就是它并不是你的生活必需品，你没有了它，你的生活可以非常嗯、呃、正常的继续下去。但是这些消费却带给了我们实在的快乐。你们有没有这样子的案例可以跟我们分享？塔老师呢？你有没有什么非必要的东西
1: ？非必要就是我我刚才想到的，我在逛那个 Zara Home 的时候发现的一个厨房用品，就大家厨房里面都会有两样东西，就是洗手液和洗洁精嘛。那你没有？呃，没有这个装置的时候，其实你那个洗手液、洗洁精就放在那儿。它这个装置就是用把你的洗手液、洗洁精倒出来，倒到它专门的这个容器里面。然后它这个容器呢，还有一个托子，有一个架子放这两个容器。就它是一个完完全全就是不时呃，就非必要的一个装置，没有它完全可以
0: 。我觉得这些家里面很常见的东西，被卡老师一讲，都好像是那个呃新发现一样。<笑>嗯
1: 、对啊。一无所知的人开始变得有一点点知道，
0: 就因为因为我觉得到处都有啊，就是那个你放放盐放糖放什么胡椒要放到那个盒子，
1: 盐糖那个是肯定有的，但是洗手液洗洁精它不一定有嘛，它不一定对吧
2: ？郝老师，你买这个洗手洗手液这个罐子不会也是方形的吧？就是立方体的吧
1: ？嗯，上面还写还有字呢，写了一个写了 dish， 一个写了这个 hand。<笑><笑>那我觉得他就是喜欢立方体
2: 上面印有字儿的东西，<笑>喜
0: 欢印有字的立方体
2: ，印、嗯、有字的立方体，这什么东西？就是书，就还是爱读书。我
1: 主要是好看，就是我觉得是好看，就是你你需要多一一步操作就把它倒出来，然后主要是它有个架子，你知道吧？有有那个罐子的不不罕见，就是你家里有那个沐浴液，你专门放到一个跟你家的装装修是。是契合的这个色系的这样一个罐子里面，这个操作大家还是比较常有的。他还非要搞一个架子把它们架起来，就是像像展示出来一样，就他觉得他那个设计的非常漂亮嘛，说明。然后我也确实被他这个漂亮所打动了，然后我就买了这个东西。这个
2: 好像就是就手机贴膜在给，就手机贴膜
1: 上贴膜的那种感觉，膜上加膜，可以。呃，如果你家的整个风格是统一的，就有很多这样不实用的东西是 OK 的。但我我的家就非常的就迷，或者说诡异，就是因为在我买那个厨房用品，就是那个不必要的、呃、洗手液装置的时候，我家里的灯还没有装。就那个电线还是裸露的，为什么裸露着呢？是因为那个灯是一个实用的需求，是一个实用的消费场景。我买不到合适的灯，因为它的参数太复杂了，就是我反复在淘宝上比较、比较来比较去的，买不到一个心仪的，就觉得最棒的一个灯，所以那个电线一直裸露在那儿。然后在这个时候，我却买了一个非常不实用的，就是锦上添花的那个装置嘛。所以朋友来家里玩的时候，就说你这是打的是迷踪拳啊，就是你这是什么风格呢？你
0: 就是家徒四壁，但是有一个华丽的洗手液。对
1: ，该有的没有，灯也没有，电线露着，但是不该有的你却有。
2: 但你看这儿，你看这儿，你快来我们家洗手，来帮我们洗碗。你看好用吧
1: ？因因为那个角落让你觉得很有这种。人生活的这种尊严和什么精致，但的
2: 确，最近不是北京下雨很潮嘛，然后我们家有一些地方就是墙皮都掉了，我就视而不见，扫都懒得扫，然后又买了七把刷，
1: <笑>专盯着那个缝是吧？面上不考虑，面上的事儿不考虑，<笑>对，
2: 就就那个墙皮掉的就摆在那，我就哎呀，不想不不想承认它的存在。
0: 管理国家的思路是抓大放小，你是只专注缝隙
2: 。因、嗯、对,对，因为大
1: 的击中难反。
2: <笑>然后我还在同期为了防止这个发霉，买了一个那个防霉的喷雾。但那个墙皮我还是搁在那儿，我实在是<笑>不忍直视它。那这就是一个循环，对吧？我解决不了那个，因为没有吸尘器，但我可以解决这个沟沟坎坎。我就花9块钱买了、嗯、七把刷子。但你这样的话，你看花小钱是不是干了大事不对，大事好像也没干，<笑>但是不是干了事
0: 但我懂这种思路，就是说你把一个小的东西打磨的。无懈可击，即使你的这个呃整个大的空间里面这个电线裸露，也会让人觉得你正在过一种有质量的生活。比如说，我去一个朋友家，你没有
1: 放弃？对弃我去一个朋友
0: 家，我就看到他的洗手液是祖马龙的，我一下子就对他心生敬畏。他无论家里这是装修是如何的简陋，我都觉得这个人<笑>啊，这个人不一般。
1: 这个人有梦想，有光荣的梦想。<笑>
0: 我们刚刚啊，就聊了很多，比如说你买的日常用品啊，你买的这个吸尘器呀、啊，什么洗手液装置呀、啊、之类的。我觉得我们还有一个大头，可能就是买自己身上穿的东西，从头到脚就有那么多可以消费的这个这个空间。你们在买衣服啊、买鞋子上面是会花心思的人吗？嗯，<笑>一声叹息
2: 。哎、<笑>我买的衣服。其实特别多，但还是那个问题，他穿不坏呀、啊。就他的，我老觉得三喜最大的困惑就现在商品质量怎么这么高？<笑>对，现在商品的质量怎么都这么好，用不
0: 坏？你买新的就得买不一样的东西，就你不是靠它的功能来购买的。你是靠他的审美来购买的。我现在就是就是像你们说的，现在衣服其实真的穿不坏，而且我们又有这么多的衣服在轮换着穿，那真的就是光顾不过来。刚刚你说什么？你觉得一个穿了以后就想续弦？我觉得那我在这个穿衣服上面，我就是去那个叫什么来着？
1: 海王、海女、渣女哦，
0: 渣女也不算渣女，我不算渣女，我不算渣女，我是那种以前的文人骚客。以前不是，我是以前那种文人骚客，啊、<多>就是我去那个什么楼里面，每一个我都觉得各有各的美，都平
1: 等的爱，对，就是
0: 就是不同类型的爱。跟这个我就谈风月，跟跟那个我就就是什么翻云覆雨，啊、对吧？就是你有不同的你有不同的爱的方式，有一些可能就是说它比较平淡，但是你。长期可以一直的穿，还有一些是比较是那个 statement piece， 就是你不能经常的穿，但是有重要的场合或者说这个特殊的场景，你就会一定会召唤它。还有一些是，比如说我现在的衣服，我现在我昨天穿了一套衣服，我发现是我十年前买的，就是一个就也不是什么贵的衣服，但我就是一个非常长情又多情的人，就你们不从。买衣服当中得到快乐吗？像我每次啊，请到了一，就是我买到了一条我喜欢的新的衣服，因为我并不是一个购买频频率很高的人，我我我买。
2: 我听他说请到了一件衣服。对对
0: 对，请请人家去雍和宫请那个佛穿，我去请一件衣服回家。就是我这个庙里面，就是说有一个新的衣服进来的时候，嗯、我必须要进行一个排列组合的活动，就我得看这个上衣，比如说我要戴。搭哪哪个裙子哪个裤子，它可以就是在哪些场景下使用，然后搭哪个配饰呀什么的，嗯、所以就是每一个进来的时候都是经过层层筛选，就是我是用用一种策展的思路在购入新的衣服
1: 。我们是在用一种仓库收纳的方式来买衣服，<笑>买到喜欢的真的会会很快乐，但是就是买不太到。你你发现男生的选择市场没有女生这么发达吗？商品的。多样化、人性化也没有那么强，就不太买得到特别喜欢的东西，种满足不了。我觉
0: 得，就是男的可能长期这种，就是文化上面他不培养你对物质的这种爱，他不鼓励嘛，就不像我们女的一样，从小就可能更。就小时候就玩什么换装游戏啊，玩这个 Barbie 娃娃呀、啊，对吧？你就从小就在，就是会花很多时间和精力在想这些事情。可是男的好像他从小就是说这个参数，嗯、这个啥，这个那个汽车什么的，他很少去用美的思路来讨论这些物件。我我想到一个例子就是。嗯我有一次，就是我有个前男友，就是他们打篮球嘛，然后他们一帮打篮球的男的就坐在那边聊天，然后我就坐在那儿听他们聊天。他们聊的的确是消费和物质的东西，在聊球鞋，就是男的不是很多就很喜欢球鞋嘛。但他们聊的那个方式，我就在那儿听，我就觉得我的天呐，就是怎么能聊得这么无聊？就是他聊那个球鞋，然后他说：“嗯，我新买了那个那个什么款式。”然后另外一个人就说：“哦，你买到哪个颜色？我昨天都没抢到。”然后那个人就说：“我买到这个配色和那个配色。”呃，另外一个。现在可能这个二手已经卖到了三倍的价格，就是他讨论的全都是，
1: 就
0: 也不一定是投资，他可能也是喜欢这个东西。但是他在讨论这个球鞋这个东西的时候，他完全没有涉及到任何他自己的感受，他不会说我觉得这个超帅，或者说我觉得这个好看在哪里，他只会说这个球鞋有三个配色，那么这三个配色当中，这个 A 最 A 配色最难买，这个。难买的配色，你需要二手店上用花多少倍的价格去把它买下，然后买下之后你还可以卖出去，怎么怎么样？就是我听完
1: 讨论的是江湖。讨论的是那个江湖，掌握的越多，对，对越快。谈论的是邪的江湖
0: 。他或者他也有一种占有的快乐，但是他没有跟这个物质建立本身的联系。因为我就想到啊，就很多人就是嘲笑女的买口红嘛。嗯、但我觉得我们讨论口红的时候，你是有很多情绪在的。他会说这个口红的色号，它涂上去就让你看起来就是。完全就是一个什么海王，或者说你就是那种已经是扭咕噜，那个就是你已经重生了。嗯、这个颜色就让你显得特别的轻快，然后就应该是一个这个什么夏日午后，你去干嘛？就是为什么李佳琦这么火，就是因为他能够制造那个场景，他能够让你就是跟那个物件产生一种具体的联系。想说的就是说，在这个讨论当中，我看不到他们对这个物质本身的热情。就他可能会觉得，就跟那个小时候集小浣熊卡一样，他觉得我要集齐这个球球鞋的所有的款式，然后所有的代际。但是我看不到他对每一个东西具体的爱。
2: 嗯，完蛋！嗯、你喜欢球鞋吗？卡不卡？我我不集球鞋。<笑>你喜欢过吗？我只买过
1: 一双那。
0: <笑>算了算了，<些>你不配加入这个讨论、啊。<笑>
1: 我的我的卧室里的衣柜就是长期填不满，就我希望填满，我特别羡慕或者想要，就是建立一个把我这个库存扩扩充之后，然后你快来上海找我，玩玩那样你快
0: 来上海找我，我<飘>你这个你把钱给我就行，我们这个三天购物之
1: 旅。你买了一个新的东西之后，你不是就带把它请到你的这个衣柜圈这个生态里面？你会介绍他们，然后你就跟这一件配合，因为你们的什么风格、颜色更搭什么？你们会有什么？我也很想这样，但是我买的时候就会有一个，我好像没有东西可以搭它、啊，所以导致就这个也没买。所以呢，它就那个资本原始积累就没有起来，所以整个这个衣柜最后就是创业未半而中道崩殂，一直没有扩充起来。反而是这个卧室里面又就跟我的那个刚才说的家一样，就电线裸露着，然后买了一个没用的东西。我衣柜里面的衣服不够多，然后买了一个就是挂在门把手上的那个，就是叫人请勿打扰的一个牌子，一个一个我觉得做的很漂亮，上面有卡通图案，很很治愈。又有
0: 图案又有字
1: 。对，有图案有字，然后写的字是这个“请勿打扰”啊，就是 “I'm sleeping” 什么之类。然后方的确实是长方形的，然后挂在那。<笑>就是买了这个东西，一但我家里也没有人打扰我嘛，所以它就挂在那儿，让也不知道让谁不知道打扰我，反正就是非常不实用。但我觉得挂在那儿，然后每天睡觉的时候给它调换一个歌儿，我觉得很很有生活的感觉
0: 。我们刚刚这个。一开始的时候就聊到你跟物质的关系嘛，然后我说我是一往情深，卡老师说自己是一无所知，三喜是什么？喜新厌旧
2: ，旧的不去，新的不来。喜新厌旧，我我的重点在于旧的不去。我们
0: 现在就是我最后，我想讨论一下这个比较抽象的话题，就是你觉得从消费中得到的快乐是真的吗？就我先讲我自己啊，因为我是一个很爱买东西的人，现在大家应该也可以感受到了。然后很多年前呢，就那个时候我还没有开始读博士，就有有一个好朋友，他就跟我说，他特别郑重的跟我说，他说读博士那么穷，你又那么喜欢买，你确定真的要读吗？然后就真的是，我觉得他讲的话就是一语成谶。就后来进了那个研究生院，我就。在这漫长的这个六年的时间里面，我就体会到了什么叫做日益增长的物质文化需求同落后的经济实力之间的矛盾。因为，而且这个没钱还是一个，就是你的物质条件比较一般，还是一件小事。更更重要的是，我在研究生院里面，我有一种深深的负罪感，因为我学的是文科，我学社会科学，我身边的人都是大左派，就是我同同系的一个好朋友。他就是总共大概就三件衣服，两条裤子，然后就是同样的衣服洗了穿，穿了洗。然后他买书，他也从来不买书，书都是在一个非常二手的那个电子书里面看的。然后呢，他抽烟，那抽烟都是自己拿那个烟草纸自己卷卷烟。所以同样的高
1: 端的玩法，
0: 对，就是我们同样的这个工资啊，我是每个月都不够花，他就跟我说这个工资已经让他付的像国王。所以呢，就是我身边都围绕的这这这些人，都是那个当代颜回，都是一箪食一瓢饮啊，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。所以我当时就觉得，为什么我我为什么我这么庸俗？我就觉得很分裂。我这个白天在学校里面学习如何批判资本主义，然后晚上回到家又在刷购物网站，看看有没有打折。就我就觉得，就是为什么我我就我就有这个拜物教这种。这个叫什么恋物癖，就有这个毛病
2: 。我觉得这不是毛病，这只不过是每个人的追求
0: 。总之呢，我反正那六年都有这样一种，就是 guilt 这样一种负罪感。直到后来呢，我去算了一次命，嗯、然后那个算命的人就说，<笑>说我有，说我就是命里啊，就是非常喜欢给自己买好东西，说我有公主病。<笑>然后我就想说。这没办法，马克思也救不了这个玄学。这个就是在我命里的，我就是喜欢买东西，<笑>所以我就非常，我现在非常认命，非常接受我对这种物质生活的追求和向往
2: 。你这个算命花了多少钱？嗯、算
0: 命不不贵不贵，好像几百块吧。
2: <笑>让我们的心理咨询师来说一说，<笑>你们的工作，你有那么好的解决过人们心<笑>？对啊，但你就自己和解
1: 了。他这钱赚得太方便了吧？就是。几百块钱，然后收给你掐指一算，然后然后说，哎，你你这个人吧，就是想对自己好一点，<笑>这不是个屁话吗？这这谁不想对自己好一点？这不是废话吗？真搞笑！你要不
2: 要专业？我觉得这个这个行业挺挺不错的他。
1: 他他有他有门槛的，我我们的情商还是跟不跟不上。他说出他说的每一句话，都说到对方心坎里，真的是。那有没有想过转变一下思路？<对>就是可能错的不是消费，错的是你白天学的那些课。嗯、<笑>老子不应该来学这个
2: 。对，错的是世界外卷，不是外卷对对对叫外号。合理化一下，合理化一下。就是。对呀。我觉得你的需求是很合理的，是这个东，只是这个世界东西太贵而已。这是我思考的。的东西
1: 。谁都没错，就这些东西太贵了，能不能便宜点？我真的想要。
0: 我真的想要。现在这个
1: 世界的问题，<你 S 2> 不是消费什不是什么东西都可以消费，而是老有些东西不能用钱买到，这是大问题。对，然后呢，就是砍价
2: 这个东西也是一种快乐，不对不对？我看我看这个闷闷这样，他虽然有公主病，但他可能不会砍价，所以才是叫公主病，<笑>对吧？你像我在想当年那个没有网购的时期，我是一个非常喜欢砍价的人，特别喜欢去地摊疯狂砍价。就是那种开价直接减一位数似的卡，那个很快乐的。虽然最后你还是被挣了钱，但你快乐呀，真的快乐。你会觉得我完成了这个物质基础跟物欲之间的不平衡的一种强制压，解解制平衡，就是
1: 梁山好汉的感觉是吧？我来到这里，对，你会主持天道，替天还价，就是。对，嗯、你要替天还的卖这么贵呢？你这东西，<笑>替天还价，给你砍下来。
2: <笑>对啊，你你你所谓的公主兵，就是你还是不会还价。那公主，我现在公主的确不会还价。真是的，哎呦，你你们现在淘宝，你们会砍砍价吗？淘
0: 宝怎么砍
1: 价、啊？淘宝还能砍价呀
2: ？对啊，你们都不知道吧？你们下一次淘宝，你试试能不能再便宜淘宝,淘宝只
1: 听说过增加拍补拍一个链接补差价，他他怎么可以钱退给你、啊？你试
2: 一试吧，你试一试，你真的，你跟淘宝客服买，比如你买一个吸尘器，你问问能不能再便宜一点。我虽然没买，<的>但我已经问了能不能便宜一点，他<塞>说行
1: 。我天哪，我感觉错过了一个亿<笑>
2: 。对你试一试，有些你看着很官方的。但其实都能砍价
0: 。你去戴森专卖店看看、嗯、能不能砍价，然后告诉我们的听众。没准
2: 真可以呢。我跟你说，你去砍价不能砍价，他也会送你东西的。这，他而且他们都有预案、啊。你一砍价，他可能会自动出现两两段这么长的文字。哎呀，感谢您的支持，我们这小北京不容易，不如这样吧，我们给你一个什么什么什么、哦、他们都准备好了。我跟你说，就为了应对我这种人，替天替天
0: 砍价，天哪！天哪我觉得卡老师最后那个写的挺好的，你要不要讲一下？
1: 那,那行啊，
0: 就消费，你觉得买东西这个这个带来的快乐真是真的吗？还是你不是真正的快乐？
1: 就是我没有上过你的那些课，我不知道，就是你在课上听到的对于消费的批判，他的观点和立场到底是什么？他到底觉得这个东西错在哪，或者坏在哪里？我自己的感觉是，我觉得现在很多的这个物质消费。其实本质上也已经变成一种精神消费了，就是我们在物质上都寄托了每个人不同的欲望和感情，很多可能还是来自于这个童年时候的那种想要的东西或者感觉，都寄托在这个物质上。甚至我觉得现在的这个物质和精神是反过来的，有些你觉得他很物质的那种人，其实他买的是一个精神享受，比如说买奢侈品，或者说怎么，他其实是买一个社会。社会比较的那个，那个是很精神的一个东西，就是我们说这些人拜物啊，或者是物质，他反而是精神的。而你其实就
0: 是想要得到爱。<笑><笑>感觉感觉已经在一个那个呃心理咨询的那个咨询 session 里面说，你觉得你买爱马仕，<笑>你买爱马仕，其实你买的是什么呢？你买的是爱
1: ，是爱。<笑>对啊，对， respect 也是一种爱嘛，对吧？我需要你们 respect。你
2: 穿爱马仕。你给他换一下顺序，就是是爱，是爱马仕
1: 买的，是爱马、嗯，买的爱马仕，<笑>是还是山东的呢？是倒装的是吧？<笑>爱
0: 马仕，<笑>爱马仕。
2: 我们看透了这个奢侈品行业的终极的叫什么底层逻辑。<笑>
1: 真的是这样，就是那些物质的人，其实他非常精神；然后那些说的很精神的人，其实他们还蛮物质的。就比如说那些买收藏品，然后搜集什么什么各种，就是那些精神消费反而挺物质的，因为他们把这个物体当成一个物体一样摆起来，集在一起，然后展示出来。就所以我觉得我观察到的是相反的，就是那些物质的人其实很精神，那些精神的人其实很物质。
0: 好，那我们今天的节目就聊到这里啦，谢谢大家收听，我们下期再见。